0: 本节目由生鲜食材科技出品。Hello， 大家好，欢迎收听昆斯特，我是昆坤。这是一个分享各种历史故事、奇闻异事的频道。今天要跟大家分享的是韩国系列当中中国历史唯一一个外国皇后——齐皇后的故事。听到这边就觉得非常奇怪啊！哎，不是韩国系列吗？怎么又回到了中国历史呢 l e t s r i g e t 这个齐皇后啊。是个韩国人，如果以现在的角度，她是来自于朝鲜半岛上高丽王朝的一个女人、啊、高丽人，所以呢是韩国系列。那上一集的小学堂也提到说，有一个女人啊，她改变了高丽贡女的社会地位，就是她齐皇后、啊、因为齐皇后呢从一个小小的贡女，哎、最后出脱到了一个王朝的王后，甚至啊。是在蒙古人统治之下，为一个外国王后，也可以说是整个中国历史上唯一一个外国王后。那这个事情当然是大大的激励了当时的高丽贡女，大家都觉得说，他也希望像齐皇后一样，未来可以变成飞上枝头变凤凰啊等等之类的，甚至夸张到，因为在蒙古的统治之下，汉人的社会阶级不是很高，尤其是社会阶级更低的汉人，甚至生了女儿啊，他们不把女儿报户口，把女儿呢送去学高丽语。啊，学习高丽的语言，假装自己是个高丽人，未来可以进献给贵族啊，进献给王族啊，借此要攀龙附凤，达到高升的地位。今天就让我们来看看这个从一个小小贡女华丽翻身，变成一个王朝的王后的故事。齐皇后呢，在历史上、啊、查到名字叫齐洛，但有人说这个名字可能是假的，不是她真正的名字啊。OK，Anyway，、okay, 我们就称呼他叫骑士好了。他是高丽的信州人，是贵族之后，家里非常的显贵。在他爷爷那一辈呢，甚至当到了宰相这个位置。但是呢，后来因为家族啊涉及的权力的斗争、啊，所以呢就家道中落。然后呢，他就变成以高丽贡女的身份呢进入元朝，作为奉茶宫女。那这边讲到奉茶宫女啊，可以知道说，哎，其实骑士呢可能是受到过良好的高丽的传统教育，所以他可能会茶道啊、茶礼等等之类的。但它有一个优势，据说呢，它长得非常非常的美艳美丽啊。是当时信州的数一数二的美女，所以她入主了后宫之、欸、不是后宫，那时候是元朝的掌茶宫女之外呢，被那时候的皇帝叫元顺帝啊看到了，所以呢她长得漂亮，会泡茶，又非常聪明伶俐，就吸引了那时候的元顺帝啊，所以元顺帝就宠幸她了，对她呵护有加。不过呢那时候啊元顺帝其实算一个傀儡皇帝，什么意思呢？那时候的元朝朝廷啊被那时候的外戚政权控制，那个外戚？叫燕天木尔，燕天木尔是一个权臣，不过那时候他已经死掉了啊。他的女儿嫁给那时候的元顺帝当正宫皇后，那这个婚姻就是一个政治联姻。就是说，当时他们家权势太大了，所以把他的女儿嫁进朝廷当中，要想要借此控制整个朝廷啊。这时候的这个皇后，真、这、宫、个、皇后啊，她已经不受宠了，还听到说一个老公每天都重新一个泡茶宫女，哇塞，她超级火大、啊。好，那么这里稍微补充一下，这个燕天木的家族啊，到底势力多大？哎，多夸张！因为后面会延伸到说这个正宫皇后为什么那么嚣张。首先，燕廷墓这个家族是那时候权倾朝野的一个呃权臣啊。啊，当时呢，他发动了政变，拥立了元顺帝当做皇帝。那这都讲的很复杂，先讲他说啊、呃，元朝的皇帝的就位制度，他们有个习俗叫做兄终弟及，熟直相传。什么意思呢？就是哥哥死掉之后呢，要把地位传给弟弟。弟弟呢，再传给侄子，那这个侄子可能就是原本哥哥的儿子，所以就等于说皇位会还回去的感觉。那当时。原本啊、呃，元淑帝的爷爷啊、呃，武宗他挂了，他传给他的叔公仁宗，但是仁宗后来就反悔啊，我不要啊，啊就扶持自己的儿子英宗上位，后来就被这个燕天穆的家族啊，他就是做呃所谓的政变，把这个权利抢回来。原本说应该武宗他的这脉的， ite, 就是他的叔叔亲叔叔文宗之下，后来文宗这个人啊，就上位给他的爸爸明宗，但是明宗被燕天穆杀死了。简单来说，燕廷姆家族呢，当时就是因为扶持这个政权上去，所以他们家在那时候的朝廷有非常非常高的一个权利。但是他其实是元顺帝的杀父仇人，他毒死了元顺帝的爸爸。那为什么后来皇位会跑到元顺帝手上呢？是因为当时啊，原本其实是文宗他自己的儿子要继位，但文宗呢的老婆啊，他的儿子继位之后，一直接连死掉。他觉得说这个是一个报应啊，因果循环，他们做太多坏事了，所以呢，他只好说好，那就还是让民宗他自己儿子，民宗的儿子就是所谓的元顺帝继位好了。但是元顺帝其实从小过的颠沛流离的生活。他爸爸被毒死之后呢，他的嫡母啊也被当时的文宗皇后呢当做烤羊推进烤炉当中烤死啊，又被诬陷说你根本不是明宗的儿子啊、哦，被流放到朝鲜啊其他地方去。但事后呢，又因为刚刚讲的英国报应的事情，被召回来当王，等于说他被召回来当王，但是他其实是个傀儡王，根本政权不在他的手上。所以啊，这个燕天穆的女儿啊，达那失里就非常非常的嚣张，因为他们家母家势力很大啊，嫁给这个皇储，但是她其实是蛮喜欢元顺帝的。应该说，对于那个女性来说，那个年纪的女性嫁给他的时候，他十三岁而已，那时候元顺帝十五岁，那时候奇势二十岁，等于说对于一个十三岁的女生来说，她可能还不懂权势什么之类的，但她知道自己家里非常的有权有力，这样，那我的男人怎么可不喜欢我呢？就是一个少女之间的斗争嘛，对不对？她觉得说你怎么不喜欢我？所以啊，她就喜欢虐待奇势。各种找茬，像在电视剧《奇幻物》当中啊，他怎么找茬呢？就说哦，今天是我母亲的忌日啊，你骑士呢怎么可以带什么一些华贵的珠宝？好，所以你呢冒犯我的母亲，所以我就要鞭打你。所以他常常鞭打他，然后用铁啊烧火之后烙铁烙他，希望呢对他这种百般羞辱啊，羞辱他自尊心之外呢，然后把他打到遍体鳞伤。那这样子啊，她说他变得很丑，她老公应该就不会喜欢她了。不过呢，骑士这个人对于达纳斯这样对付他，他的招式是这样子的：他一言不说，他逆来顺受，什么话都不说，也不会抱怨，然后懂事呢就瞪着那个灵童般的大眼睛呢，就一直看着他这样子。那这个事情啊，让那个皇后更加火大。她说：我怎么打你都不叫我怎么打你都不干一声。那就很火大，想说啊，你怎么这样？你一定是非常恶毒的女人，现在想什么我不知道，所以呢，更加抓狂，继续恋待骑士。那这个事情呢，让那时候她的老公元顺帝呢？虽然他是个废物傀儡啊，不敢对于那时候正跟皇后做的事情有所的表示跟反应，但是呢，他内心啊其实非常讨厌他那时候的老婆就是达纳斯力，然后更加去怜悯当时每天都呃伤痕累累的骑士，好更加怜悯他了，他就觉得啊，你真的太可怜了，我老婆真的好邪恶啊，每天都到欺负你，没错，所以那时候的三角关系啊类似这样子。那这个嚣张的皇后呢，一直这样嚣张下去。不过呢，嚣张也没多久。后来啊，因为呢，达纳斯里他们家族的叛变，阿哥哥要叛变了、啊，谋逆啊，啊、哦，被当时抓到了，翻起来。他的弟弟呢，甚至躲到宫中来中，要想要躲避这个被抓的事情，躲到他姐姐的裙摆底下，他也被抓出来，当场被杀死。然后那个血啊，还喷了整个达纳斯里全身都是。然后达纳斯里还要求说，元顺帝赶快救我，就老公赶快救我，老公赶快救我,快救我这样子。不过她老公的时候心里当然想说，我干嘛救你、啊、我根本就没有喜欢你，我就觉得我蛮讨厌你的、啊。他给她的反应是说，这个魔力的事情，我怎么办法救你呢？后来达纳斯里这个人也被废黜为所谓的平民，然后再下次毒药毒死了。OK， 那这个达拉斯里被去掉之后啊，那元顺帝跟所谓的齐皇后不是他，但是还不是齐皇后，骑士啊，就非常开心嘛，哦，少一个恐怖的一个人嘛，每天会打我啊，然后哎、欸，我终于那个汉妻不见了，那我现在怎么办？好啊，太好了，我要扶持我喜欢的骑士变皇后，所以他一心想要封这个什么我心爱的骑士为皇后，但是呢却被阻挡了。阻挡的原因是，其实奇氏那时候是贡女出生嘛，身份很低微，加上呢他是外国人啊，对于蒙古来说你是高丽人嘛，你外国人啊，所以拿出了忽必烈的祖训啊，说这个忽必烈的祖训是这样说的：当初忽必烈非常感谢他的老婆的家族叫洪吉达布，啊，帮助他打天下，所以王后呢必须出自洪吉达布。所以啊洪吉达布这一支啊，就因为这样子就繁盛了，出了非常非常多元朝的王后。OK。那也按照忽必烈的祖训啦、啊，就元顺帝第二个皇后呢，也是出自于洪吉大部，所以元顺帝呢就娶了一个叫做伯颜忽都，来自于洪吉大部的一个王后为新的王后。那骑士呢，他还是非常爱骑士，那没办法封皇后怎么办呢？就封贵妃，所以骑士封为贵妃，然后新的王后叫伯颜忽都。虽然输掉了皇后宝座啊，那骑士呢没有输掉老公的心，那个老公还是每天爱的骑士啊啊，齐贵妃每天呢都泡在骑士的寝宫当中。但这个博颜忽都呢，跟原本的那个王后，哎、欸，大相径庭，风格不一样。里面的王后非常的善妒嘛，非常的、呃、嫉妒说老公不爱自己。这个皇后呢，就是标准的正宫皇后应该有的样子。啊、就这个人也不嫉妒啊，啊也不争什么东西啊，克己守礼啊，严以律己啊，以追求礼法为他的基准啊。啊，所以非常称职一个中宫皇后。就连老公呢，每天泡在骑士的寝宫，他也不会说什么事情啊。有时候老公半夜要来找他，嘿嘿嘿，他还说啊，不行，太晚了，不遵守礼法，你还是早点休息吧。所以这个事情让袁顺帝这个人啊，非常敬佩他这个王后啊。不过呢，这个王后啊，命不好，她当然有生子。不过他的儿子呢就夭折死掉了，啊，没有办法为元顺帝留下半个子嗣啊。这时候呢，奇氏的机会又来了，没错，常年受宠的骑士啊，这时候就生下他的第一个儿子爱游世里达剌，所以因此元顺帝就更加宠爱骑士，于是呢，把他推上了第二皇后的位置。哎，你没有听错啊，元朝是可以封很多皇后的。但是呢，只有第一个皇后有皇后册宝，等于第二皇后还是等于是高等嫔妃的感觉。如果比较起来，很像说是清朝的皇贵妃这种感觉，位同父后啊，你还是没有超过原本的皇后，没有平起平坐这样子。然后再来啊，那时候正式册封叫齐皇后了嘛，因为她终于变成皇后了。OK， 三年之后呢，她又生下一个儿子叫做托古斯铁木尔，等于说这几年下来啊，看得出来齐皇后呢还是恩宠不断，不断的高升，不断的产子。那原本的皇后呢，也没有产子。那虽然身为第二皇后，但是呢，正宫博延呼都呢也不管事，也不说话。所以齐皇后这个人呢、啊，几乎才是后宫的掌权者、主事者。虽然手握大权，但是呢，他还是在位分上还是输给正宫博延呼都嘛。他一心想说，我就是要成为正宫啊，我成为正宫才是我的目的。但是呢，博颜忽都这个人就做得太好了，没什么毛病，加上老公很敬重他，几乎无懈可击啊，所以齐皇后根本没办法打到博颜忽都的位置啊，怎么办呢？我还是想做皇后。这时候你想要怎么办？没错，三步转了，路转了、啊，我改变不了皇后位置，怎么办？我改变帝王的位置。她把这个心思呢，动到她老公身上去了。她说：“你干脆下台算了啦，我们儿子上位，这样子呢，我就可以变成皇太后，我可以摄政，对吧？”她做这个事情呢，其实是有点像扮谋逆这种事情啊、哦。他笼络那时候的宰相啊，丞相叫太平，然后逼迫说要让她的老公禅位，但是这个太平啊不愿意合作。他说：“我因为太平是一个汉人嘛，这个人呢、啊、是元顺帝呢一手提拔上来的，他不愿意背叛元顺帝，然后去做这个事情。那这个人呢、啊哎，就流放，最后把他杀死了。没错，那大权一把抓的齐皇后呢，除了做这个事情之外呢，他当然啊，这个三位是最后没有成功的。除此之外啊，他还要煽动老公废黜公民王。大家还记得公民王吗？就是上一篇讲到说那个韩国同性恋君王啊，他不是反元势力嘛。”所以他大肆杀了很多的清源势力，其中齐氏一族啊，就是极其清源。甚至因为所谓的这个齐皇后那时候在元朝啊，已经变到第二皇后的位置，那齐氏这个家族啊，等于在高丽这横着走啊，很嚣张啊，甚至说要取代原本的公民王啊，所以公民王这个人呢，就设宴把他们都杀死嘛，那齐氏就觉得齐皇后这个人就觉得说，你杀了我的宗族嘛，所以要为他们家族报仇啊。所以啊，他就想要煽动老公去废除恭愍王，想要另立其他的王储去取代恭愍王，甚至呢，他就煽动他自己的儿子，好出兵攻打他的母国高丽，就带兵啊，带那时候想要扶持的新王啊，回到高丽为自己的娘家报仇。但是呢，这个事情啊，最后呢，当然是兵败收场啊，剩下17个铁骑回到了元朝。那这个事情当然是很滑烂嘛，全部人都知道啊，就知道哎、欸，你齐皇后这个人啊，对吧？因为自己的私利，然后出兵打仗，就还打输，丢不丢脸啊？那这两个事情发生，当然他的风评不好。你想要让你老公禅位嘛，对不对？你还打战，那这个事情都没有影响到元顺帝对于齐皇后的影响，不能说就应该说表面上没有影响，他的后位还是没有被拔掉，她老公还是很喜欢她。但这个事情在朝臣之间已经传开了，所以他的风评不是很好。但是齐皇后非常非常的聪明。她懂得收买人心。那除了做了这些鸟事，你像打败战啊，然后让老公上位这个事情啊，但是她老公还是非常爱她嘛。听说她对她老公有非常有极其的高的掌握能力，怎么收买她老公的？甚至他还懂得收买百姓。有一时啊，元朝发生了大旱呐、啊，那齐皇后这个人呢、啊，其实平常也没太在乎百姓的。不过呢，他知道这是个笼络百姓的机会啊，他就打开了这个粮仓啊赈灾，所以那时候很深得百姓的心。等于说他在朝堂之上虽然不得朝臣之心，但老公爱他，而、啊、百姓也爱他，更加巩固他整个地位啊。接着啊，一三六五年， 5 0岁的齐皇后终于等到这一天了，那一天。没错，他梦寐以求的皇后宝座终于要迎向而来，什么意思啊？那时候啊，博延忽都就过世了，那齐皇后这个人啊，就当然很开心。那正宫皇后死掉了，那自己不就是极其的机会可以上位吗？终于又来了这个机会了。同时间呢，他看到正宫皇后的衣服。还大声讥笑说：“哈，你一个正宫皇后，怎么穿那么寒酸的衣服？因为原本的皇后不艳忽都啊，是蒙古人啊，蒙古人的女人追求是勤俭持家，因为当初都在边塞外面，所以他们是没有追求极其奢华的衣服。但是高丽人是没有这个习俗的，所以他反而来讥笑说：你一个正宫皇后，怎么穿那么破烂的衣服？还笑这个事情啊！就在同年呢，齐皇后还被赐了蒙古的名字，叫做速梁河王者忽都。为什么要赐蒙古的名字？”因为你是外国人身份，你很难入主中宫啊。我赐你一个蒙古名，你好像变成一个本国人样子。赐完名之后呢，她终于终于成了当时的正宫皇后。那秦皇真的是美梦成真啊，所以她再也不用想方设法说要怎么逼退自己的老公啊，怎么抢夺后位啊。所以呢，她跟老公的关系啊变得更加和缓，就没这个事情了。她其实手段那么多，但是她想要的事情很简单啊，只是追求一个皇后职位。但是这个皇后位子啊，做不到三年啊。那时候明朝就入关元朝了，所以元朝被灭掉。元顺帝呢跟齐皇后呢只好北逃到了漠北地区，建立了北元政权。隔年齐皇后呢就过世在北元了，结束他这个传奇的人生。历史上的齐皇后呢，其实的负面评价多过于正面评价。当时何志远演出的那部电视剧嘛，齐皇后哎还蛮红的，受到很多的历史学家的抨击，被说你就是改编太大，跟史实不符啊。但是毕竟是一个影视作品，谁想要看一个坏人当主角，对吧？所以他把它改成说，呃，何志远啊，非常励志啊。非常的坚毅不拔、啊，在这种重重困难当中，竟然还做到王后之位。他是这样描述的：，好真正的历史上指出说，齐王后这个人啊，不但图谋不轨，意图干扰帝王政治。例如说，你要不要禅位啊，对吧？然后呢，你去攻打谁呀？啊，为达政治目的，他的政治目的是封后，不择手段。他前后呢干掉两个宰相，因为这两个宰相不听他的话，他就是去进谗言，然后把他贬谪，然后把他毒死，把他杀死，这样子。还为了排除异己，残杀当时的朝廷骨干。还在元朝末年的时候打一个很难看的败仗。而子初说，齐皇后你根本就是元朝灭亡的主因，历史上有这个说法，说你就是毁灭元朝的一个主因啊。但不可否认啊，她一介身份地位的宫女，靠着美貌啊，还能屈能伸的手段虏获老公的心，在正宫达纳斯里对她施暴，然后虐打的时候，她不吭一声，他扮成啊娇弱的莲花啊，梨花带雨，每天就是伤痕累累。诱发老公的同情心，等他真正,正上位之后呢，他以雷霆的手段，然后呢去施压那些对他的不苟同的政治的政敌，甚至发动战争。所以啊，他的手段啊，不是只有暴力镇压而已啊、哦，他对老公啊，对朝臣啊是施予不同的方法。就算跟她老公经历一些很严重的事情，像是说上位问题，她老公其实也知道。甚至发动了战争，打输了，但她老公都没有改变对她的心，还是很爱她。OK， 这也不得不佩服，做骑士对于她老公的手段呢、啊，非常的高明，很容易掌握这个男人的心啊。骑士呢，从一个小小的高丽贡女啊，翻身成元朝的王后啊，史上绝无仅有。一个外国女人竟然可以成为一个中国历史上唯一一个外国皇后，这个华丽的上位史啊，也激励当时的很多的高丽女人。那高丽贡女的地位呢，这时候也大大的提升了、啊。像是之前提到说，元朝统治时期，社会地位非常低的汉人，他生女儿，我干脆不报户口了，我就让他去学高丽语，学高丽的语言，跳高丽的舞蹈，假装你自己是高丽人好了，你这样就可以变成高丽姬，然后进奉给王公贵族啊，然后获得更多的上位机会，我们家族就可以一人得到鸡犬升天，期盼的女儿啊，可以成为下一个齐皇后。元朝之后的明清朝啊，高丽的贡女的地位啊，也不可同日而语。越来越高，明清帝王啊都有非常非常多的高丽后宫，像是《如意传》当中的金玉妍啊，她是个外国女人嘛，好、啊、后来当到了贵妃，有人说她就是她就是朝鲜半岛上来的贡女。OK， 甚至有传闻说明成祖的朱棣他的生母、啊、其实就是高丽的女子，而且齐皇后的儿子呢也娶了高丽女人为王妃，所以这样看来呀、啊，齐皇后根本就是高丽女子的国母啊，她的存在。他的翻身史啊，大大的提升了高丽的女权。好，以上呢是今天带来的中国历史上唯一一个外国王后——齐桓的故事。希望你会喜欢。历史一直是史者留给后世的作品，真真假假，但其中的人物跟故事总是耐人寻味，值得探索。喜欢的话呢，请订阅我，并给我五星好评，也欢迎留言讨论喽。我是坤坤，我们下次见，拜拜。